0: C'est à Rome que commence notre histoire d'aujourd'hui. À quelques pas seulement de la Piazza del Popolo, dans l'atelier construit et occupé par le peintre et collectionneur Jean-Baptiste Vicard, dès 1825, et légué à la ville de Lille quelques années plus tard. Dans cet atelier défilent chaque année des artistes lilloises, ou en tout cas qui ont un lien avec la ville de Lille, euh, et qui ont moins de 40 ans, les lauréates du prix Vicard. Mes invités d'aujourd'hui sont les quatre artistes qui, à tour de rôle, ont occupé l'atelier au cours de l'année 2023, sauf au mois d'août, parce qu'à ce moment-là c'était moi qui y étais, pour préparer l'exposition Forma l'italienne, une exposition qui est en train de voir le jour en ce moment même à l'espace carré. À Lille. Nous sommes au milieu de celle-ci. Les cimes sont posées, la plupart des œuvres accrochées. Euh, pour tout vous dire, il nous reste simplement les lumières en soi à faire. On a quand même bien avancé. On va passer les prochains jours à peaufiner tout afin euh, euh, de vous accueillir dans les meilleures conditions du 26 janvier au 17 mars prochain. Enregistrer et vous avez la possibilité de tout écouter. Bonjour à vous quatre! J'espère que vous allez bien. On bonjour. va faire un bonjour. rapide petit tour de table de bonjour pour que les auditeuristes puissent identifier vos voix. Donc, on a Fanny bégelly bonjour, bonjour, Fanny. On a Morgane et Flo euh, du duo Oran. Oui, salut. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et enfin, Ludivine large B7. Bonjour. Bonjour,
1: Ludivine. Merci
0: à vous quatre d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je suis vraiment trop contente d'être avec vous, d'autant plus qu'au milieu de cette exposition qui est encore une fois, euh, bah là vraiment euh, on s'approche du jour J quoi Fanny, tu es la première euh, à qui je vais poser euh, une question parce que tu as été aussi la, la première à t'être rendue à Rome. Tu y as euh, vécu du mois de janvier à mars dernier, donc il y a tout pile un an, et il est parti euh, dans l'idée de mener une recherche sur les ex voto donc ces objets qu'on dépose généralement en guise de remerciement ou à l'inverse dans l'espoir euh, que notre souhait soit exaucé. Je voudrais que tu me parles de tes recherches et des euh, découvertes que que tu as fait là-bas à ce propos. Tu as notamment fait la rencontre d'une église qui t'a beaucoup marquée, il me semble. C'est un peu la première dont tu m'as parlé, en tout cas quand on s'est vu à ton atelier à, à Paris, à Pouche, qui n'est pas à Paris d'ailleurs, qui est à Aubervilliers. Auber Exactement.
2: Donc oui, en effet, j'ai ouvert le, le bal des, des résidences 2023 à l'atelier WICAR et j'ai eu... Euh, la chance de, de vivre les premières semaines dans une Rome euh, bah, quasiment complètement déserte. Donc ça, c'était euh, assez intéressant. Euh, et donc voilà, moi et mon programme de, de résidence euh, était euh, de revisiter la, la tradition des ex voto que tu as, Camille, très bien euh, définie. Et je souhaitais euh, explorer euh, euh, ben, ses origines, mais aussi ses assimilations contemporaines dans la, dans la culture euh, populaire. Euh, voilà, de manière générale, euh, mes recherches sur place euh, se sont inscrites dans euh, ben, voilà, la continuité de, de, de questions euh, qui traversent et qui me préoccupent dans, dans mon travail, euh, notamment la part de croyance qui est à l'œuvre euh, ben, dans notre rapport au monde et aux images, et en particulier... Euh, en ce qui concerne les, les images photographiques, bon, on en parlera peut-être un, ouais, un peu plus tard. Euh, donc oui, concernant mes recherches, c'est vrai que bah, j'ai eu la chance euh, d'accéder euh, à Rome à certaines documentations, euh, en italien, <rire> souvent, mm -hmm. euh, Voilà, notamment dans la grande bibliothèque de l'École française de Rome qui a un fond une, une collection d'ouvrages assez pointus et c'était assez précieux pour moi d'être sur place. Et j'ai découvert, effectivement, que les pratiques euh, votives euh, remontent ben, de la préhistoire, en mm -hmm. fait. Hein. Euh, on a daté les premières formes d'ex de, de, voto euh, tridimensionnel en Mésopotamie. Okay. Euh, on en a trouvé après, ben, évidemment, dans l'Antiquité, chez les Grecs, les Étrusques, les Romains, puis après... Euh, euh, au Moyen-Âge et, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'agit vraiment euh, de, bah, de pratiques qui sont enracinées euh, oui. au plus profond de la mentalité humaine, de, de tout temps et de, de tout pays. Euh, et bah, ces pratiques sont toujours euh, extrêmement vives euh, en Italie, alors plus particulièrement au sud de l'Italie, okay. mais elles persistent euh, encore euh, à Rome. Euh, voilà. Donc, moi, j'étais particulièrement intéressée par les ex-voto anatomiques. Euh, que ce soit euh, les plaques d'argent ou, euh, ou d'acier embossées d'images, d'organes. Alors voilà, on trouve euh, de façon assez connue des, des yeux, des pieds, euh, euh, des oreilles, des poitrines, des oesophages, des organes génitaux, etc. etc. mais aussi euh, toutes les, les ex-voto qui, qui sont moulés en cire. Euh, et que j'ai, euh, d'ailleurs j'ai appris qu'ils étaient à l'origine des cires anatomiques. Euh, utilisés euh, en médecine euh, voilà donc ces objets sont des signes de, de maladie euh, la partie en fait malade du corps s'y étant euh, euh, en quelque sorte détachée du corps euh, de la personne pour être exposée dans un espace euh, considéré comme, comme sacré où elle ne peut plus nuire hein, en quelque sorte, elle est cristallisée dans une, dans une matière qui s'en fait le, le réceptacle euh, et en fait, ouais, le contraste entre euh, les euh, représentations des pontifs euh, euh, de taille héroïque qu'on voit par exemple à la basilique Saint-Pierre de Rome et qui sont un peu une, une volonté comme ça, exhibée d'immortalité, de, de, avec ces petits objets... Euh, euh, assez étranges, ouais. euh, considérés euh, voilà, comme, parfois comme un peu dégoûtants, mm -hmm. parce qu'ils sont quand même porteurs, enfin signes d'une maladie, qui eux en fait appartiennent plus au, ben, au récit de l'individu, de l'humble, du quotidien. Mm -hmm. euh, ben, ils ont toujours rendu extrêmement émouvant et d'ailleurs hein, bien plus intéressant. Euh, mais en fait, j'ai eu, eu un peu de mal à trouver des ex-votos ouais. euh, anatomiques à Rome, qui, est, il y a encore une dizaine d'années, Enfin, mm. les murs de Rome croulaient d'ex-votos. Ouais, tu me disais qu'il y en avait carrément
0: ouais, dans les rues. En avait... Parce que souvent, ouais. on, y, on a l'idée, en tout cas à titre personnel, j'ai identifié, euh, j'associais as les ex-votos à des églises, à des hôpitaux, etc.
2: Mais là, tu me disais, tu en trouvais dans les pharmacies aussi, même alors, euh, j'en ai pas trouvé dans les pharmacies, mais, en mais en à l'époque, mmh. on venait mmh. quand on était malade, on allait chercher en pharmacie mmh. Euh, mmh. un mmh. petit ex-voto qui mmh. représentait mmh. la partie du mmh. corps malade. Mmh. Effectivement, à Rome, il y, y, euh, y, bon, y a encore quelques années, vraiment des ex-votos anatomiques, on avait énormément accrochés sur les murs. On trouve encore mmh. des ex voto notamment les plaques de marbre gravées. Il y a quelques sites à Rome très très remplis, assez connus, mais les ex-votos anatomiques. Moi, j'ai surtout, surtout vu énormément de cœurs sacrés, ouais. notamment dans les églises ou les petites chapelles de rue. Mais bon, de temps en temps, j'ai trouvé une jambe perdue au milieu. Euh, <rire> voilà, de, de manière assez euh, étonnante. Mais c'est vrai que dans les églises, je crois que bah, l'église, si elle a récupéré une bonne partie euh, des, euh, des pratiques euh, païennes qu'elle n'a pas réussi à, 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 à supprimer, euh, elle est toujours un peu incommodée en ouais. fait, par, cette, euh, par cet héritage qui fait un peu un peu tâche quoi, qui ouais. est un peu euh, un peu dégoûtant un quoi. peu vulgaire <rire> ouais. Euh, ouais. Euh, et qui manifeste euh, au fond une forme d'expression euh, populaire qui a toujours eu du mal à être euh, canalisée à être contrôlée mm. à être euh, à être réglementée voilà et effectivement en parlant de voilà de, de débordement euh, bah, J'ai euh, fait la découverte euh, voilà, d'une église qui, euh, qui, elle, par contre, est, euh, est vraiment toujours euh, habitée par des formes de, de pratiques euh, populaires. Elle est d'ailleurs, je crois, alors d'après mes souvenirs, je me demande si ce n'est pas moi qui ai projeté ça, mais relié à un hôpital euh, ah, okay. euh, par un pont. Enfin, c okay. c est, c est, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est mon ouais. imagination. Enfin, ce serait intéressant tout. aussi. Mmh. Oui, mmh. complètement. Et donc, c'est euh, le sanctuaire... Euh, euh, de la Madonna del Divino Amore, euh, dont euh, la frasque qui est à l'intérieur dite miraculeuse aurait protégé euh, Rome des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un lieu euh, assez euh, assez puissant parce qu'il contient effectivement énormément énormément d'ex-voto, des galeries d'ex-voto qui sont comme ça accrochées euh, ben, du sol au plafond. Euh, euh, et qui témoigne vraiment de la vivacité de cette pratique encore chez, euh, ch chez, chez, voilà, chez, chez une partie de la population. Il y a notamment, bah, pour décrire ça euh, brièvement, une... Euh, un mur entier consacré aux accidentés de la route. Mmh. Donc, il euh, faut imaginer euh, un mur avec des cadres faits fait maison, avec plein de photos de voitures écrabouillées, <rire> euh, des, des photos de gens miraculés, avec souvent une écriture euh, manuelle pour remercier, euh, voilà, pour remercier la Madonna del Divino Amore. Il y a les ex photos aussi faits par des malades incurables ouais. qui prient pour... Euh, bah, avait même des à vélos, à tu disais qu'il y avait des vélos accrochés ouais, directement. Il y a quoi. plein d'objets coca. Ouais. Effectivement, il y a un vélo qui a été accroché par un, un champion mm. euh, de, 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 de vélo qui, après avoir gagné, je crois, une course nationale, est venu accrocher son, son vélo au plafond. Ouais. Ouais. Il y en a un que j'aime bien qui est une paire de ciseaux, par exemple, un okay. coiffeur qui venait d'ouvrir son commerce <rire> et qui a mis un, un ciseau. Mm. Euh,
0: c'est euh, le il... dollar américain, quoi. Genre, ouais, c'est le... mm. assez
2: fou. Alors, moi, il y en a un qui... M que j'adore, je crois que c'est mon préféré et qui est très très amusant c'est un saut à l'élastique, un ex -voto, de ouais. quelqu'un qui a sauté à l'élastique et donc on a une photo de cet homme bah, enfin, l'élastique qui est accroché à, à, ouais. à ses pieds ouais. et donc il est complètement à l'envers comme ça penché dans le vide donc il y a une photo de ce moment euh, suspendu avec euh, à côté une petite image de la, de la Madonna del Divino Amore en mode photo d'identité et un je bout suis... de la corde ouais. <rire> qui est, ouais. est complètement accroché collé comme ça de manière un peu foutraque, un peu tordue. Euh, mmh. euh, et c'est enfin, voilà, très beau. Et de manière générale, il euh, y a vraiment une, cette esthétique du collage, euh, quelque chose, du tissage même. Mmh. Parfois, il y a beaucoup mmh. de tissus. Il y a quelque chose d'un peu impropre. Euh, qui, euh, qui a, bah, les ex-votos ont toujours été déconsidérés par l'histoire de l'art. En, en réalité, mmh. c'est à l'écart un peu de la, de la grande histoire du, du style. Et, et ils mettent un peu en crise comme ça le, le modèle esthétique de... De l'art académique, mm -hmm. ça c'est intéressant
0: trop bien, c'est passionnant et on reviendra du coup parce que ça c'était presque le point de départ finalement de tes recherches euh, mais on va poursuivre un petit peu du coup avec vous du haut rang parce que je le fais de manière chronologique parce que c'est au, au mois d'avril juste après Fanny, c'est vous qui êtes euh, arrivé du coup euh, dans cet atelier Vicar euh, et qui avez donc repris le flambeau et vous en l'occurrence je crois que tout de suite vous aviez envie de creuser la dissonance qui persiste entre l qu'on peut se faire de l'Italie, de ses spaghettis, de la Dolce Vita, etc. Et le fait que depuis 2022, c'est un parti fasciste qui est au pouvoir avec Giorgia Meloni. Euh, comment avez-vous du coup décidé d'aborder cette tension-là Est-ce que la décision s'est prise avant votre départ comment, comment ça s'est passé euh,
1: Expliquez-nous tout. Oui. Bah, avant notre départ, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. C'est que le fait de candidater à ce programme de résidence, finalement, la candidature, elle a lieu quasiment un an ouais. euh, avant euh, l'activation la, effective de la résidence. Et du coup, au moment de, de notre candidature, on avait déjà l'envie de bosser sur la question des, des, des symboles de pouvoir et de, de, en fait, du sentiment de ralliement. Euh, et, et de comment ça pouvait se traduire dans de l'aménagement urbain par euh, de la production architecturale euh, et urbanistique. Et on trouvait que. En fait, on ne connaissait pas du tout ni Rome ni vraiment l'Italie avant d'aller en résidence. Et on avait envie de traiter cet imaginaire qui est un peu un, un lieu commun de euh, Rome comme un, un, le lieu de la puissance, quoi. Mm. Euh, et aussi de la beauté, de la, fin, un truc comme ça qui devient presque euh, mm. Enfin, tout le monde s'accorde à dire, il voilà, y a tous ces trucs qui traînent, euh, Rome c'est la plus belle ville du ah, monde, oui. tous les chemins m'ont à Rome, ouais. et, voilà, et on avait un peu envie d'y aller en se disant, bon, euh, qu'est-ce qui se passe ça, vraiment Parce qu'il mm. reste quand même que c'est une capitale, c'est un lieu où il voilà, y, a, y a un pouvoir d'État, mm. Euh, et qui, effectivement, on avait déjà en tête qu'en euh, Italie, comme beaucoup de pays européens, il y a une montée euh, de l'extrême droite qui se traduit euh, par des décisions politiques et euh, diverses formes d'exclusion. Et en arrivant, c'est effectivement ce qu'on a essayé de creuser, c'est comment euh, le fascisme actuellement se fait aussi l'héritage d'un fascisme historique qui, euh, de fait, est né en Italie avec euh, l'arrivée au pouvoir de Mussolini, euh, qui a carrément euh, en fait, produit aussi ce terme de fascisme. Et c'est en, en allant comme ça euh, à la recherche de cette histoire-là qu'on est tombé sur, en fait, ce qui nous intéressait avant de venir, c'est-à-dire un symbole mmh. très fort qui est euh, le fascio. Mmh. En français, c'est faisceau. Et c'est deux de ce... En fait, c'est un, un objet, c'est un principe d'objet. Alors, euh, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, parce que nous, clairement, avant de de débarquer à Rome, on ne savait pas ce que c'était non plus. Euh, mais en fait, on l'a potentiellement tous et toutes en tête. C'est euh, le regroupement de plusieurs verges, qui sont des bâtons de bois, réunis par une corde et surmontés d'une hache en métal. Ça, on va dire, c'est le faisceau de base. Et il se trouve que tout le long euh, de l'histoire euh, de, des gouvernements, des républiques et des démocraties européennes, le faisceau, il pop. Des Mais même dans le symbole même de la République française,
0: je me souviens que j'avais mmh. fait des, des recherches pour écrire euh, quand j'écrivais votre texte. Mmh. Et, euh, et en fait, le premier truc qui a popé dans Google, ouais. c'était euh, vraiment euh, une, un, un site du gouvernement qui parlait du faisceau, justement. Ouais. Ça m'avait fait assez délirer. Et c'est vrai que quand, euh, même sur les lettres qu'on reçoit à République française, etc., on a un faisceau. Ouais, ouais. C'est vraiment un signe euh, que je ne voyais pas et que ouais, je vois du... grâce à vous. C'est vrai que c'est
1: considéré y, comme un symbole secondaire de la République française. Okay. Mmh.
3: Qui du coup par exemple apparaît sur le, la, la couverture de nos passeports ouais. et dans l'histoire de la France euh, c'est un symbole qui a apparu euh, pendant la révolution française mmh. et du coup c'est pour ça aussi que c'est un symbole très ambigu Ambiguë, ouais. Euh, ouais. du fait qu'il a vraiment été utilisé de différentes manières ouais. euh, au fur et à mesure de l'histoire ouais.
1: Et c'est vrai qu'à partir de, voilà, de la découverte de l'histoire du, du faisceau on s'est mis un peu à le traquer dans la ville au cours de nos balades parce que en trois mois, il y a le temps de faire pas mal de, de balades. Et c'est comme ça qu'on a commencé une sorte d'inventaire de la manière dont cet objet, le faisceau, est représenté. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois, il a des variations, en fait. Il subit des variations, puisque c'est un principe, contrairement à, par exemple, la croix gammée, qui est le symbole du, du, du gouvernement euh, fasciste euh, de, et du parti fasciste d'Hitler, qui est tout le temps représenté de la même manière, le faisceau, mmh. c'est un principe d'objet, et du coup, il est, il est constamment mmh. réinventé, revisité, il est, il est en 3D, il est en 2D, est, enfin, voilà. Et, et c'est aussi comme ça qu'on a, qu a aussi compris comment, à Rome, euh, certains quartiers étaient historiquement antifascistes, euh, et, et du coup, on, on voyait qu'il y avait une destruction du faisceau partiel, euh, voilà, et, et ça a été un point de départ, en fait, pour penser tout ça, je pense.
3: Et euh, du coup, dans, dans les objets, dans le travail, dans la manière dont on a voulu se, se projeter là-dedans, il y avait vraiment l'envie de faire des allers-retours entre un registre plutôt de euh, pouvoir légitime et du euh, symbole de, de contre-pouvoir et, et ou de faire des allers-retours aussi entre un registre touristique mmh. et ce registre euh, politique pour euh, jouer de cette ambiguïté dans laquelle on se retrouvait en tant qu'artiste dans la plus belle ville du monde, mais politiquement compliquée. Mmh.
0: Et pendant qu'on parle de ça, j'en profite, parce que finalement, ce, ces recherches-là vous ont mené à, à produire des formes aussi, euh, justement dans cette dichotomie dont vous parliez entre l'aspect très touristique de Rome, etc., l'image qu'on diffuse à l'international de cette ville, et en fait, finalement, le, le, le passé fasciste aussi de, de, de celle-ci, et malheureusement sont présents aussi. Euh, ces formes elles existent dans l'exposition, est-ce euh, que vous pouvez nous en dire
1: quelques mots mmh. ben, Du coup ce fameux inventaire des, des faisceaux représentés dans la ville a donné lieu à une série de cartes postales. En fait il y a 38 euh, visuels différents qui sont en fait des, des dessins aux traits noirs sur fond blanc, des faisceaux presque dans une volonté naturaliste d'essayer de, de, les, de les objectiver en mmh. fait. Et, et du coup, ces cartes postales, elles sont destinées à être prises par les visiteurs et visiteuses de l'exposition et sachant qu'au verso euh, figure un extrait, un point issu des euh, 14 points euh, rédigés par Umberto Eco euh, qui permettent de reconnaître euh, un gouvernement fasciste. Et donc, il y a vraiment cette idée pour nous euh, qu'on insère aussi dans une stratégie politique dans laquelle on se reconnaît, qui est euh, la nécessité d'identifier nos ennemis, en fait, mmh. d'identifier ce qu'on veut combattre et ce contre quoi on se, on se positionne. En fait. et, et pour nous, il y a vraiment ce truc-là qui est important, c'est d'apprendre déjà oui. à reconnaître pour ensuite euh, lutter
0: est-ce que vous avez quelques-uns de ces points en tête peut-être à nous donner comme ça euh, rapidement si vous les avez euh, si vous en souvenez
1: Ouais, ouais. <rire> Je pense qu'il y a mm, le fait de rejeter euh, toute forme de pensée critique. Mm -hmm. euh, il y a euh, le culte de l'héros ou mm -hmm. du héros ou de ouais. l'héroïne. Il y a euh, le, la glorification de la tradition. Mm
3: -hmm. Il y a le machisme. Oui.
1: Ouais, il y a euh, le culte du chef. Ouais, ouais. Euh,
0: Ça fait quand même pas mal qui nous concerne un peu quand même. Enfin, voilà. Sans, sans être euh, <rire> voilà, trop alarmiste, il <rire> y a quand même certaines choses qui, qui, qui sont de plus en plus présentes.
1: Oui, c'est sûr. Je pense que, enfin, moi personnellement, ces trois mois, ça a été aussi euh, rude dans le sens où, du coup, on s'est nourri théoriquement, mais aussi euh, sur le terrain pour euh, capter un peu comment. Euh, Comment ça se traduit un gouvernement mmh. d'extrême droite Et c'est quoi ces violences Exactement. Et, et ouais, moi, je pense que ça a été un tournant aussi dans, mon, dans ma politisation, de, mmh. de capter tout ça de manière euh, profonde, et effectivement de faire des parallèles avec euh, ce qu'on vit en France. Euh.
0: Mmh on reviendra doucement sur justement comment ça s'est passé sur le terrain parce que vos recherches n'ont pas été seulement dans la littérature etc, il y a eu beaucoup de rencontres aussi que vous avez pu faire mais avant ça je vais me tourner vers toi Ludivine on t'a on toujours pas entendu, toi Ludivine une fois l'été passé alors que je finissais moi-même ma propre résidence à l'atelier c'est toi du coup qui, qui t'y est installée on a eu la chance de partager une bonne semaine ensemble. Et il faut dire que dès que tu as posé tes valises, tu avais un programme très chargé euh, et une liste d'œuvres à voir pour mener une recherche iconographique sur les raptes de femmes. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as entamé ce travail-là Qu'est-ce que tu avais en tête euh, comme lieu à visiter tout simplement à Rome pour mener
4: ta recherche iconographique donc? Oui, alors du coup, moi j'ai travaillé effectivement sur les représentations euh, de raptes de femmes qu'on peut trouver dans la peinture, la sculpture, mais aussi sous d'autres formes. Et j'aimais bien, euh, Camille, quand tu as parlé de, de dissonance, comme un peu ouais. de point de départ de travail du duo rang, parce que je pense que moi c'est un peu la même chose, cette question de la, de la dissonance aussi... Euh, par rapport à ces représentations qui sont aussi liées voilà, à toute la civilisation occidentale, dont Rome est d'une certaine manière le, le berceau. Ouais. Euh, et c'est vrai que, particulièrement ce que je voulais creuser, c'est euh, cette espèce d'ambivalence comme ça dans ces, dans ces images ou ces récits d'une action physique qui est d'un côté extrêmement, je pense, euh, attractive ou captivante, qu'on peut même trouver belle, et dans un autre côté qui est extrêmement violente, problématique, et voilà, qui définit, on va dire, une, un, un certain, une certaine conduite de rapport de force dans les relations humaines. Et du coup, il y avait euh, l'idée d'aller vraiment euh, bah, découvrir ses œuvres, donc, bien sûr, ce genre de représentation n'existe pas qu'en Italie et à Rome. On en trouve évidemment énormément ailleurs en Europe, dont en France. Mais ce qui m'intéressait à Rome, c'était de pouvoir peut-être remonter le fil un peu plus loin. Euh, C'est-à-dire pas seulement les représentations qui sont très foisonnantes du 15e, 16e, 17e siècle, mais vraiment remonter euh, voilà, les débuts de la civilisation euh, grecque et romaine, où ces représentations sont on va dire, ont connu leur première explosion, mmh. et même aussi avant, c'est-à-dire euh, même dès la civilisation euh, étrusque. Mmh. Du coup, ça a été beaucoup de, de visites, comme une, ouais. une touriste, ouais. <rire> dans beaucoup de, de musées. Et euh, bah justement, dans... Pour la présentation un peu plus ancienne, là c'est vrai que c'était très intéressant euh, de pouvoir découvrir euh, des œuvres et même des objets qui ne sont pas toujours des œuvres d'art, où il y a ces représentations et où tout de suite on, on comprend comment euh, ces représentations patriarcales, elles sont inscrites très profondément en nous. Euh, Peut-être pour donner des petits exemples, euh, par exemple le, le mythe de l'enlèvement des Sabines, qui est donc un des mythes fondateurs de la civilisation romaine où, du coup, les Romains ont enlevé les Sabines pour bah, voilà, avoir des femmes et peupler Rome, pour vraiment résumer en, mmh. en deux mots. Euh, traditionnellement, souvent, dans les coffres de mariage qui étaient offerts aux femmes, il y avait ces représentations. Mmh. Donc déjà, on a quelque chose qui pose tout de suite, bah, qu'est-ce que c'est censé être un couple, un mariage Enfin voilà, c'est mmh. quand même quelque chose... Euh... Et euh, ben, on, on en trouvait aussi, même dans des objets du quotidien, des assiettes. Voilà. Donc il y a quand même un truc qui est posé euh, tout de suite comme ça, même des pièces de monnaie. Voilà, ouais, c'est infusé, euh, notre... euh, ça a infusé mmh. on voit que c'est très ancien. Et c'est vrai que moi, comme le Dieu Laurent l'expliquait dans leur relation à Rome qui était comme ça ambivalente, moi j'ai un peu ressenti euh, la même chose au sens où euh, ben, voilà, on est baigné comme ça euh, d'œuvres d'art, de magnifiques choses, mais on voit aussi à quel point euh, l'Empire romain, cette civilisation mmh. qui a voilà, comme ça, euh, contaminé tout, tout le reste de l'Occident, a aussi euh, insufflé une culture euh, patriarcale, mmh. au sens où quand la civilisation euh, gréco-romaine a vraiment comme ça... Euh, bah, coloniser le, le reste des territoires. Bah, par exemple, en France, il y a eu, euh, des, les droits des femmes ont considérablement, considérablement euh, diminué. Donc il y a aussi comme ça des, des enjeux qui sont complexes. Bien sûr, la civilisation gréco-romaine a amené des choses incroyables, mais il y a aussi eu d'autres choses ouais. négatives qu'il ne faut pas oublier, entre guillemets. Euh, et justement, au fil de mes recherches, outre l'aspect... Euh, on va dire, touriste, <rire> d'aller diguer, vraiment euh, me baigner dans toutes ces occurrences, voir le nombre d'occurrences qu'il y avait. Euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi de vraiment rechercher plus historiquement comment ces mythes étaient apparus, différentes visions sur ces mythes, et aussi de le croiser, on va dire, avec euh, l'évolution de la législation politique et des droits des femmes. En gros, depuis la préhistoire ah jusqu'à ouais. maintenant, bon, c'est très large, et du coup, bien évidemment, je ne suis pas euh, historienne, oui, pas né, et, et voilà, ça restait... Euh, 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 oui. Et du coup, comme ça, par exemple, dans l'atelier, j'ai fait une sorte de, de, de frise <rire> qui remplissait tous les murs de l'atelier, donc avec toutes les occurrences que j'avais pu trouver et un peu les, voilà, toutes les évolutions un peu majeures des droits des femmes qui me semblaient importantes. Et ce qui était assez fou, c'est qu'on on pouvait voir une sorte de corrélation où quand ces occurrences euh, avaient des sortes de résurgences ou étaient apparues, bah, par exemple, au début de la civilisation romaine, on voyait euh, les droits des femmes... Euh, Mm -hmm. par rapport aux civilisations dites barbares mm -hmm. qui étaient au final plus. plus égalitaires de ce, de ce côté-là. Et euh, bah justement, 15e, 16e, 17e, quand on a fermé les béguinages, quand on empêche les femmes de travailler, beaucoup de droits comme ça coupés, là, toutes ces... on commence à avoir ce culte de l'Empire romain et toutes ces, ré ces résurgences d'enlèvement de femmes qui réapparaissent dans la peinture et dans la sculpture. Donc voilà, il donc y a des choses comme ça assez intéressantes où on voit comment bah, les représentations qui nous entourent sont évidemment euh, intrinsèquement liées avec les évolutions euh, politiques. Voilà, donc en gros, il y avait vraiment ces, cette double réflexion qui a permis vraiment de nourrir le travail sur bah, peut-être comment aborder euh, ces représentations euh, complexes, parce ouais. qu'encore une fois, euh, mon idée n'est pas de dire euh, « détruisons les mythes gréco-romains ». Il y a bien évidemment une ambivalence dans ces mythes et c'est ce qui nous captive tous et toutes, je pense. Mais pour moi, la problématique, elle est vraiment sur la lecture qu'on fait de ces histoires et de ces représentations et comment elle est figée d'un certain point de vue patriarcal dans dans les mains de certaines entités qui ont le pouvoir et une certaine vision du monde, d'où le fait que pour moi c'est capital d'ouvrir une sorte de pluralité de lecture et de pouvoir euh, voilà, euh, refaire, euh, ou comment dire, se réapproprier ces représentations et les faire un peu autres. Mmh. Voilà.
0: Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant dans, dans, dans votre travail euh, à, à tous. C'est vraiment le fait que euh, vous tentez en fait de pas laisser des impensés tout simplement. C'est qu'il y a il y a plein de, de, de choses qu'on nous présente comme euh, euh, des états de fait. C'est comme ça et basta. Et en fait, vous êtes emparé en fait de toutes ces euh, de, de toutes ces notions pour justement aller creuser et voir en fait ce qui se cache derrière et toute la construction sociale aussi qui euh, qui nous mène en fait à, à les percevoir ou même à ne même plus les voir tant elles sont présentes euh, parfois dans notre euh, quotidien. Euh, maintenant qu'on a fait premier, un, un premier tour de table et que les auditeuristes peuvent un peu mieux identifier vos, vos recherches, euh, on va revenir vers toi, Fanny, euh, parce que alors que tu menais tes, tes recherches sur les ex-votos, tu, tu as fait du coup un certain nombre de rencontres euh, à Rome. La première d'entre elles, la première dont tu m'as parlé en tout cas, euh, elle s'est faite de manière très spontanée, il me semble, euh, à la terrasse du Nénoteca, donc une espèce de petit bistrot de quartier euh, beau Populaire. et euh, ce premier échange, il s'est poursuivi du coup jusqu'à l'atelier, il a mené en fait à, à, au début de ta, de ta série de, de photographies.
2: Oui, Ira <rire> euh, Oui donc mon, mon projet était de, de faire en quelque sorte des, des ex voto euh, photographiques et si j'ai dû me rendre à l'évidence que la photographie était le médium privilégié des formes contemporaines dex voto euh, parce qu'elle euh, garante d'une plus grande authenticité euh, du, du témoignage. Euh, bien, en fait, mon utilisation du médium est euh, un, peu, euh, un peu particulière, parce qu'elle a consisté euh, euh, en la prise d'empreintes corporelles, mmh. euh, donc sans appareil photo, dans une sorte de corps à corps entre euh, le corps de la personne empruntée euh, et le corps du, du papier euh, lui-même. Euh, bah, en fait, je suis finalement plus proche des moulages euh, ouais. fait en, qui étaient faits en cire mm, 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 au Moyen-Âge. Ouais, presque de euh, la, la, du dessin à certains endroits. Enfin, oui, il y a des projets d'empreintes qui renvoient à la gravure, que de la photo presque. Ouais, bah, mm. C'est bon, voilà, un peu mon, mon côté mm. anachronique, ouais. peut-être. Mais, mais en tout cas, voilà, mm. j'avais dès le, dès le départ, avec ce projet, en, l'envie de, de collecter de faire une sorte de, de recueil de souffrance, de douleur, mais aussi d'espérance et, euh, et, de, et de désir, euh, afin peut-être, voilà, de, avec ce matériau, que ce matériau puisse raconter quelque chose du monde, euh, voilà, des crises qui nous traversent, euh, comment, euh, par nos corps, et peut-être quelque part à l'intérieur de, de ça, on puisse sentir... Euh, voilà comment l'histoire individuelle rejoint aussi l'histoire ou les histoires collectives, comment on traverse la société, comment on est traversé par elle, etc. Et donc en parallèle... En parallèle de ces empreintes, j'ai aussi récolté à l'écrit euh, des histoires, les histoires que les personnes, euh, voilà, euh, que j'ai rencontrées ont, ont voulu me, me transmettre, et, euh, et j'espère, voilà, peut-être en faire un moment une, une publication, peut-être ultérieurement, ouais. en tout cas pendant l'exposition, il y aura une, euh, voilà, quelques textes qui seront disponibles à la lecture. Donc, voilà, bien sûr, en fait, j'étais pas, au départ, j'étais pas très à l'aise avec le. Enfin, voilà avec le fait de faire une espèce d'appel public à ex-voto pour moi ça faisait pas pas vraiment sens et donc bah, ce qui me paraissait le plus juste et le plus naturel finalement c'était d'aller au bar quoi. Ouais. <rire> voilà.
3: ouais, tous les jours j'avais une pratique
2: très très euh, disciplinaire <rire> du, <rire> voilà <rire> et voilà d'espérer euh, de faire des rencontres de façon assez spontanée et de trouver peut-être des personnes intéressées mais là aussi en fait j'allais pas euh, ouais, au bar top, en disant top, bah voilà et... je fais des ex-voto enfin c'était mm -hmm. plutôt des rencontres que je faisais spontanément et, et puis si jamais la personne me renvoyait ben je, voilà, je racontais qu'est-ce que je faisais ici euh, l'objet de mes recherches euh, mais jamais voilà, je, je mettais ça en avant de quelque manière que ce, que ce soit et, et, euh, et si la personne était intéressée avait exprimé le désir, le besoin euh, plus que de la curiosité mmh, ouais. euh, de faire en fait un rituel, quelque chose, euh, et que je sentais que ce désir était sincère, je, je l'invitais à l'atelier. Donc j'ai autant fait des empreintes de personnes que j'ai rencontrées dans, dans des soirées euh, LG, BTQI, bah, plus euh, mm -hmm. ah, des non-réfractaires que ouais. j'ai croisées. En fait, j'ai fait en permanence cet écart mm -hmm. et ça m'a beaucoup amusé. Euh, et, euh, et oui, en fait, la, la première personne que j'ai rencontrée... Euh, Ira, c'était effectivement dans une lénothéca familiale, alors pas en terrasse à l'intérieur, ouais. on était encore mm -hmm. en oui, hiver, même si l'hiver ouais. est doux, <rire> et donc bah, j'étais voilà, seule comme souvent, euh, et j'ai croisé une femme qui était aussi seule à côté de moi, euh, Ira, qui était euh, voilà, assise, euh, grand cheveux gris, euh, magnifique, euh, d'une soixantaine d'années, des, des traits noirs comme ça sous, sous les yeux, puis on a commencé à, à parler... Euh, euh, elle est en fait, c'est une Suisse qui est euh, qui à Rome depuis, enfin qui vit à Rome depuis une vingtaine d'années, euh, qui est euh, sculptrice, qui voilà souhaite donner des cours, mais bon, en fait, on lui a souvent dit qu'elle était trop vieille, donc en fait, elle travaille dans un hôtel euh, et euh, et voilà, bon, c'était très, euh, très loquace, elle avait beaucoup envie de parler, on a beaucoup échangé, elle m'a écrit sur la nappe toutes les, ses adresses romaines préférées, donc j'ai dû partir à la fin avec la nappe dans la poche, c'était assez drôle. Et voilà, en fait, elle m'a raconté sa vie euh, et euh, elle m'a glissé comme ça au détour d'une phrase qu'elle avait très mal à une dent et qu'elle euh, voilà, qu essayait de, de récolter un peu d'argent pour aller en Suisse euh, se faire opérer de, de sa dent. Et donc voilà, elle me partageait euh, euh, beaucoup de choses et au fil des fils en aiguille, euh, l'alcool aidant, elle m'a parlé un peu de son mari qui lui aussi artiste et et en fait c'est dessiné, alors au départ elle était très enthousiaste, elle m'a montré des photos de lui, ils font de la moto ensemble, euh, etc. Et puis euh, est sorti finalement quelque chose qu'elle euh, qu constatait depuis qu'ils étaient mariés, assez récemment. Un, à savoir un rapport de rivalité mmh. entre deux artistes vivant ensemble, entre un homme et une On femme, mmh. euh, des situations d'humiliation euh, euh, qu'elle subissait... Euh, et tout un tas, voilà, enfin, finalement, de, de choses hélas assez, euh, assez courantes et qui, du coup, m'ont montré comme ça un peu le, le revers de, de, de l'enthousiasme qu'elle manifestait, qui m'ont émue parce qu'elle m'a fait assez confiance pour, pour m'en parler. Et en même temps, l'histoire de cette dent... A euh, mm -hmm. fini par aussi, euh, pour moi, faire écho à quelque chose d'assez euh, symbolique aussi. Euh, mais donc voilà, j'ai rien forcé. Je lui ai parlé en tout cas de ce que je souhaitais faire, enfin, euh, que ce que je faisais moi, en voyant peut-être est-ce que euh, est, ça, ça, magnifié, ça te donnait, ouais. lui donnait envie peut-être de faire quelque chose. Et puis on a échangé nos numéros. Et puis euh, quelques jours après, elle s'est effectivement retrouvée euh, à l'atelier. Et. Euh, et euh, bon, ben, c'est comme ça que j'ai fait ma première empreinte photographique, mmh. euh, bah, qui fut une empreinte de, de dents. Mmh. <rire> euh, donc, autant dire que je n'ai pas commencé par le je plus ouais. <rire> Voilà, euh, sachant que l'empreinte co consiste à appliquer sur euh, la partie du corps une, une matière grasse qui vient déposer sur le papier. Euh, euh, une trace et qui est ensuite révélée dans les mm -hmm. vents de chimie donc voilà je vous laisse euh, imaginer oh. le, le défi euh, qu'a qu représenté cette, ah ouais. euh, cette dent on laisse euh, les visiteuses euh, de l'exposition
0: chercher la dedans dire. Elle est présente dans l'exposition. Évidemment qu'elle est présente, on la voulait. <rire> Elle est là. Euh, pendant qu'on est sur les rencontres, justement, euh, j'avais envie qu'on parle euh, de celles que vous avez pu faire aussi du haut rang euh, à Rome. Euh, notamment parce que votre objectif était aussi de rentrer en contact avec celles euh, qui luttent au quotidien contre le pouvoir en place. Euh, donc voilà, que, comment ça s'est passé euh, Je crois savoir Voilà, vous avez intégré plusieurs groupes militants et Etc. Vous avez dû faire des manifs, euh, dites-nous tout.
1: Oui. Euh, bah, effectivement, on a essayé de, de capter comment, comment le milieu, on va dire, euh, nous on dirait le milieu de gauche, mais en tout cas le milieu anarchiste autonome a été structuré à Rome. Et on s'est beaucoup, beaucoup servi des réseaux sociaux, en fait. Parce que plus qu'en France, euh, les, les, les milieux étaient assez structurés par ça. Il y avait okay. une forte communication sur Facebook, mmh. sur Insta euh, et aussi euh, des infos trouvables sur des sites internet. Et c'est comme ça qu'on a eu accès à, on va dire, à un agenda euh, mmh. militant ouais. de gauche de la ville qui nous a permis effectivement de, de se rendre à des manifs ou à des rassemblements euh, et aussi euh, pas mal d'aller dans les euh, CSOA. C'est en fait euh, des centres sociaux autogérés et par centre social. À ce moment-là, on entend euh, espace de euh, euh, de partage de ressources, d'organisation d'événements festifs ou pas, d'accueil, beaucoup euh, de cantines autogérées, de propositions aussi de, de séances de sport. Enfin, okay. toutes ces choses et du coup, c'est des endroits dans lesquels on est pas mal allé euh, pour essayer de capter tout ça. Et donc effectivement, euh, en fait on ne parle pas italien, on ne parle pas hyper bien anglais et du coup on n'a pas forcément, euh, on ne s'est pas inséré dans des organisations quoi. De toute façon on a plutôt été dans des formes d'observation euh, <rire> et de soutien euh, par notre présence. Enfin pour nous c'était aussi important d'être mmh. là bien en sûr. fait dans, mmh. dans les manifs. Ouais, et les ce qu'au-delà de
0: votre projet artistique. Mmh. Mmh. Ouais
1: de ouf. Et c'est aussi comme ça qu'on a commencé à faire une, euh, encore un inventaire, parce qu'on aime bien bosser sous forme d'inventaire dans notre taf, mais euh, là, d'inventaire de slogans euh, qu'on observait dans les manifs, euh, qui nous... Ben, en fait, on revient sur ce truc d'ambiguïté, mais on a essayé de capter des slogans qui, de par leur forme, euh, pouvaient euh, faire référence aussi à des... Euh, à des, à des phrases ou à des verbatims qu'on retrouve dans des instances de pouvoir. Du coup, des choses qui ne euh, sont pas explicitement, quand tu les sors de leur contexte, qui ne sont pas explicitement de la défense pour la justice sociale et environnementale, mais qui peuvent euh, faire des petits clins d'œil à euh, des formulations institutionnelles. Et on a commencé comme ça à, à faire l'inventaire de ces slogans, qui était aussi une manière de rencontrer les personnes, finalement, euh, et par la suite... Euh, on a chopé des morceaux de marbre qu'on trouvait dans la rue à Rome, encore une fois pendant nos balades, parce que euh, voilà, on est à Rome, le marbre se détache des monuments par moments, <rire> et, et c'est vrai, c'est assez fou. Et on a commencé comme ça à les récupérer et à graver sur ces plaques de marbre ces fameux slogans euh, qui étaient observés lors des manifestations euh, pour euh, en fait proposer une sorte de fiction possible de euh, qu'est-ce que ce serait euh, une instance de, de pouvoir qui serait peut-être plus du pouvoir à ce moment-là, mais je sais pas, j'ai envie d'utiliser le mot puissance aussi, mm. d'organisation qui aurait euh, comme euh, enjeu principal de l'inclusion, de la justice sociale, de la reconnaissance du droit des minorités. Et on a comme ça gravé ces slogans sur les plaques de marbre en réutilisant la typographie euh, de la ville de Rome qui est présente partout. Et pour euh, voilà, proposer une sorte de, je ne sais pas si c'est une utopie, mais en tout cas euh, ouvrir un peu cet imaginaire-là et venir euh, questionner c'est quoi en fait euh, le pouvoir légitime et Flo peut-être que du coup tu peux nous dire euh, ce qu'il a écrit justement euh,
0: sur, euh, sur ces fameuses, enfin quelques-unes de ces phrases qu'on peut trouver donc, dans l'exposition je suis d'ailleurs trop contente qu'elles existent mmh. dans cette exposition, euh, et nous dire je crois que vous avez fait aussi euh, une performance à partir de celle-ci euh, je ne sais pas, si, je ne suis pas Non, si vous l'appelez performance, simplement il y a la vidéo euh, dans l'espace de, de cette performance qui n'est pas une vidéo d'art mais une vidéo d'archive c'est de la documentation mmh. à cet
3: endroit-là et au total on a du coup euh, gravé euh, une dizaine de pierres dont mm -hmm. sept sont restées à Rome et trois ont été ramenées à Lille pour l'exposition mais on souhaite ensuite euh, par la suite les ramener aussi à Rome dans le but de les euh, paver dans le sol pour euh, que, que, que ce projet reste euh, ancré à l'endroit où on a travaillé. Euh, la première pierre qu'on a gravé, on a gravé le slogan du coup euh, Siamo tutti antifascisti euh, qu'on a Voir à plein d'endroits, une des autres qui est exposée c'est Abortiamo il patriarcato. Mm -hmm.
0: Ce qui est coup... bien en plus euh, avec l'italien, c'est que pour le coup, sans, sans le parler, on le comprend. Donc, c'est nous sommes toutes et tous euh, antifascistes et ensuite voilà. abortons le
3: patriarcat, tout à fait. Qui est du coup a été observé dans une manifestation euh, sur les questions des droits à l'IVG. Il euh, y en a une autre, c'est euh, que tu dit « Nostre
1: identità non sono nationali » qui mmh. veut dire euh, « nos identités ne sont pas nationales ». Moi, je crois que c'est ma préférée. Mmh. Euh, parce qu'on um, l'a observé pendant un gros rassemblement pour euh, le droit des personnes euh, réfugiées, migrantes et sans papier. Et je crois qu'il y avait vraiment l'idée, enfin, euh, je crois qu'il y a au cœur aussi de la pensée d'extrême droite, de, de ce truc de préférence nationale mmh. et de donner la primauté à ça. Et, et du coup cette, cette phrase je l'aime bien et je suis en train de me dire qu'elle euh, rejoint aussi, on, on a participé à la Pride radicale aussi et il y avait cette idée là d'en dire que en fait, nos identités elles se traduisent ailleurs que dans une lecture euh, bah, nationale quoi. Mmh.
0: Complètement. Je secoue mes mains. <rire> Ludivine, je crois qu'il est important euh, d'expliquer à nos auditeuristes que tu es douée d'une multitude de casquettes. Euh, à l'espace carré, tu montres plusieurs photographies et vidéos, mais tu as aussi euh, tout un travail qui se situe plus du côté de la danse contemporaine, que tu fais également euh, exister donc, dans cette exposition. À Rome, tu as notamment euh, travaillé avec des performeuses pour euh, tenter d'amorcer des manières nouvelles de penser l'étreinte entre deux corps. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont articulées tes recherches iconographiques dont tu nous parlais, puis ensuite le déploiement de ces corps.
4: Oui, tout mm -hmm. à fait. Pour moi, c'était capital, on va dire, pour ce sujet, ces représentations, de faire aussi la recherche corporellement, parce que c'est quand même avant tout des représentations d'un geste physique. Et c'était intéressant, je pense, de creuser qu'est-ce qui est si captivant dans ces représentations est-ce que c'est toute la symbolique qu'il y a derrière Donc plutôt, du coup, la recherche historique Ou aussi, et je pense, c'est les deux, euh, aussi bah voilà, ce geste physique Donc pour ce faire, j'ai travaillé avec quatre euh, danseurs et danseuses. Et ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, en fait, dans ces représentations euh, de rapt, c'est qu'en fait, dans la représentation traditionnelle, quand on essaye de les reproduire, parce qu'on est, par, est parti de ça à la, à la base, vraiment de voir on les reproduit et ensuite on les emmène ailleurs, c'est un peu mon idée, mais déjà les reproduire et les déconstruire. Et déjà quand on essaye de les reproduire, il y a quelque chose qui est assez cocasse, au sens où, euh, quand on voit sa présentation, elles ont l'air voilà, extrêmement dans l'action, très déséquilibrées, dans la tension, la, la violence, ou en tout cas la bataille entre les deux personnages. Mais en fait, quand on veut reproduire physiquement ces positions de corps, il faut que les corps soient en collaboration, ouais. qu'ils soient parfaitement équilibrés, mmh. que les centres des danseurs et danseuses soient ensemble, rassemblés. Donc, en fait, déjà dans la construction chorégraphique de sa présentation, elle est totalement contradictoire avec ce que ces représentations euh, mmh. donnent à voir voir donc ça déjà c'était extrêmement intéressant bah, de voir comment, comment déjà il y a tricherie et du coup comment on, on plaque quelque chose sur ces on va dire ces gestes physiques qui nous attirent et ensuite c'était du coup tout un travail avec euh, les interprètes pour du coup ramener justement cette sensation de rap de déséquilibre et aussi ce qui m'intéressait beaucoup dans cette figure du porté qui est le, un peu le principe du rap, ce, ce moment euh, fugace euh, figé, c'est que pour moi, il est assez, d'une manière assez métaphorique, il est très euh, représentatif de ce qui nous intéresse dans la narration en général. C'est-à-dire que les principes de narration, depuis quasi toujours et encore aujourd'hui, il y a toujours cette, euh, cet intérêt autour du conflit, oui, des relations de merde, pouvoir. Mmh. En gros, pour se dire qu'une histoire va être attrayante et ça mmh. pour moi aujourd'hui dans mon travail c'est quelque chose que en tout cas je réfléchis que je remets en cause donc d'un point de vue chorég chorégraphique c'était aussi pour moi de réfléchir dans le porté parce que même dans les portés c'est la même construction c'est à dire c'est le porté l'espèce le, de climax qui nous mmh. intéresse et en général on a tendance à masquer la mise en place du porté et en gros l'après-porté. Donc là, moi, ce qui m'intéressait chorégraphiquement, c'était aussi de comment ces moments avant et après on peut leur donner la place et que ça ne soit pas que ce moment fugace de porté qui attire toute l'attention. Donc c'était tout un travail comme ça. Et après, c'était de voir comment à partir de, de ces gestes physiques d'assaut, euh, on pouvait les transformer et peut-être euh, nourrir en une relation physique qui est plus... Euh, collaboratif, dans l'écoute, et du coup qui devient euh, autre, avec mmh. d'autres possibilités de mode relationnel. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été plusieurs étapes vraiment en studio, où on est d'abord parti des images, et au fur et à mesure où on s'en est euh, éloigné, on va dire, mmh. jusqu'à créer euh, bah voilà, la chorégraphie vraiment du film, avec après du coup... Ces temps de laboratoire en studio, d'écriture pour moi de la chorégraphie, après voilà un temps vraiment de, de tournage et de shooting photo pour la réalisation on va dire des, des œuvres finales.
0: Euh, pour celles qui ne pourront pas voir cette exposition, peut-être qu'en quelques mots tu peux nous dire plastiquement comment ça s'illustre, là tu as parlé du film mais au-delà de ça tu as fait toute une installation in situ euh, avec du coup ces, ces photographies, tu peux nous en dire quelques mots
4: Oui, donc... Euh... Pour moi, il y avait un peu plusieurs parties dans l'œuvre. J'avais envie vraiment qu'on puisse rentrer dans une forme de, de narration et aussi qu'on soit confronté visuellement au rapt, avec euh, les personnages euh, dans la narration qui euh, invectivent directement aussi le spectateur et la spectatrice sur ce qu'ils sont en train de voir. Parce que pour moi, dans le rapt, ça ne se joue pas à deux, ça se joue à trois. Mmh. <rire> C'est-à-dire, il y a euh, la personne... Euh, qui subit l'assaut, celui qui fait l'assaut et ceux qui prennent plaisir ou qui regardent ces mmh. représentations, en tout cas dans, dans cette tradition euh, des, des rapes dans la peinture et la sculpture. Et ensuite, j'avais aussi qu'on puisse un peu être baigné physiquement dans ces sensations... Euh, bah, de contacts physiques, de corps qui sont saisis ou qui se libèrent. Donc il y a toute une partie plus, euh, on va dire, photographique, des impressions textiles qui se déploient un peu dans l'espace autour de cette euh, narration euh, vidéo, avec euh, comme ça des, un peu des jeux de tension, avec des cordes, des tissus. Parce que pour moi, il y a aussi toujours cette idée euh, dans sa représentation ou en, du moins la construction du patriarcat que c'est... D'un point de vue personnel, pour moi, ce n'est pas des personnes qui ont décidé de vouloir faire du mal à d'autres personnes, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution humaine, on a été construit au sein de systèmes et que ces systèmes sont très forts et conduisent à certains comportements. Donc pour moi, il y a toujours cette idée de, de mécanisme en route, de mécanisme plus grand que nous, et comment après, individuellement, on peut mettre euh, des grains de sable dans l'engrenage du système mmh. <rire> et euh, pour peut-être que le système se déploie euh, peut-être autrement. Mmh. Voilà.
0: Trop bien. J'adore vous écouter parler, c'est trop agréable. En vrai, c'est trop trop bien et on sent aussi à quel point, euh, j'ai cessé de le dire mais du coup je le dis aussi dans ce podcast pour que ça existe euh, en tant que curatrice de cette exposition-là, c'est souvent euh, ça peut être un peu compliqué parfois quand on curate une sortie de résidence ou euh, euh, qu'on parce que du coup pas je ne vous ai pas choisi vous, je n'ai pas choisi vos œuvres. je travaille à partir de vos productions aussi faites sur place et en fait ça a été un vrai plaisir pour moi de voir à quel point euh, vos travaux respectifs, même si vous avez tous les... les tous, les quatre du coup parce qu'il euh, y a le duo <rire> donc, euh, les trois entités artistiques réussissent à vraiment exister et en fait même si vous avez des, des identités fortes euh, il n'empêche que vos travaux coïncident et fonctionnent vraiment très très bien ensemble même plastiquement c'est fou on n'a pas arrêté d'halluciner pendant l'accrochage à quel point euh, en termes de colorimétrie il euh, y avait beaucoup d'acquaintances, etc donc vraiment c'est un bonheur et j'espère que les visiteuses euh, pourront le voir mais avant ça euh, on fait le dernier round de questions euh, au-delà des photographies du coup, qui sont présentes dans, dans l'espace, il y a aussi un arbre euh, dans cette exposition. Sacré challenge euh, scénographique et, euh, <rire> ouais, et, et, et technique. Celui-ci accueille des voeux. À cet endroit, tu convoques toujours cette idée d'ex voto, mais on pourrait dire que tu crées une sorte de syncrétisme, de mélange avec une tradition populaire du nord de la France que sont les arbres à loc Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous expliquer un petit peu, du coup, nous parler de cet arbre de son passé, son présent, son futur, parce que ça va être. Euh, ouais.
2: Oh, oui! <rire> <rire> euh, alors, oui, euh, l'arbre a été un, un petit challenge <rire> euh, pour qu'il puisse mets, euh... passer la porte de l'exposition, si mais, mais es il est là. Ça, ouais. <rire> <rire> il, euh, voilà, il, euh, il respire au milieu de l'exposition. Alors, en fait, la figure de l'arbre ouais, euh, vient de recherches que j'avais faites précédemment. Euh, j'avais tourné une, une séquence de, de mon précédent film Pneuma, dans le, justement dans le nord de la France, en Picardie notamment, et j'avais fait pas mal de repérages dans les Hauts-de-France et aussi à la frontière belge, euh, parce que voilà, c'est bon, très vite fait. C'est un, un film qui parle de nos relations au, au végétal, des, des savoirs botaniques populaires et la façon aussi, euh, lors des possessions qui a été fait euh, par, euh, par l'église catholique, une manière aussi de, de, de retirer euh, un pouvoir euh, qui était exercé par, par, par le peuple. Euh, et euh, j'ai découvert cette, cette pratique païenne toujours euh, vivante. Mmh. C'est vraiment des, ça existe, euh, des sites euh... Euh, euh, qui sont toujours. Euh, toujours euh, arpentés, euh, euh, alors souvent de nuit en fait, c'est-à-dire que ce sont des communautés de personnes qui se rendent, euh, je ne sais pas si on peut parler de pèlerinage, mais en tout cas dans ces euh, zones, alors voilà, arborées, parce que souvent c'est soit un arbre qui est considéré comme sacré, soit une zone qui traditionnellement, euh, cette pratique d'arbaloc, euh, se, se faisait, et donc qui consiste à venir accrocher sur une ou des branches de, de l'arbre euh, un tissu qui a été en contact avec la partie du corps donc à guérir euh, et euh, voilà la, la croyance veut que lorsque le tissu tombe à terre euh, le souhait qui a été formulé euh, se réaliserait alors honnêtement c'est vrai que si je si j'étais passé devant ce site sans savoir ce dont il était question j'aurais plutôt pensé à une décharge à ouais. ciel ouverte <rire> parce qu'il y avait euh, des bustes en plâtre j'avais fait des repérages où enfin, il pleuvait, bah, assez... Plus, ouais. comme souvent <rire> dans le nord de, de la France, et donc les tissus sointés, il euh, y avait même des pattes de poule déposées au pied d'un arbre, donc qui avaient potentiellement été sacrifiées. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui était en même temps assez glaçant et en même temps assez fascinant. Et, euh, et voilà, et pour cette exposition euh, formale italienne... Euh, bah, je ne l'ai pas fait vraiment consciemment en réalité, mais c'est vrai que le, le lien s'est fait assez, assez vite dans mon esprit. Mais j'ai tenu en tout cas à créer une pièce plutôt éphémère euh, qui reprend en effet ce motif de l'arbre, du nuage, etc. Et j'ai récolté... Euh, alors j'ai eu la chance effectivement de faire une résidence en début d'année, donc l'inverse de, de toile Divine qui, euh, qui, qui a dû... Ben, beaucoup produire sur place j'ai produit sur place mais j'ai pu aussi continuer euh, euh, le projet en cours d'année et j'ai récolté en fait, des, des vœux euh, des souhaits euh, de proches autour de, de moi euh, donc un vœu à l'écrit qui consistait voilà, à, à, à être écrit sur euh, un papier euh, artisanal, artisanal euh, qui, a, qui a été ensemencé de, de graines de, de fleurs sauvages euh, auquel est liée là aussi une empreinte euh, photographique d'une partie du corps que la personne souhaite euh, euh, l -l -l lier et donc voilà ces souhaits sont accrochés euh, euh, sur des cordes à piano euh, qui euh, voilà pendent euh, de, de l'arbre et l'installation sera activée euh, voilà pendant une performance qui aura lieu euh, voilà dans le courant du mois de mars dans le courant du mois de mars euh, et à la fin de l'exposition l'arbre sera planté à Lille, quelque part, pour l'instant c'est secret, mmh. <rire> et, euh, et les vœux seront euh, du coup plantés à son pied. Euh, voilà, donc on m'a, euh, on m'a souvent, enfin voilà, dit, demandé si je croyais vraiment, si je croyais euh, vraiment euh, en ses gestes, euh, euh, etc. Mais je suis pas, voilà, je suis pas vraiment sûr que ça soit la bonne question au fond, quoi. Euh, il me semble qu'il faudrait plutôt s'interroger si, à l'inverse, euh, ce ne sont pas ces rituels en fait, qui créent et qui euh, avivent comme ça aussi euh, l'invisible et la façon dont on se relie, euh, on se relie à lui. Et, et euh, ouais je, je crois que la question, elle n'est pas vraiment de savoir. Enfin, moi, je ne ouais, me pose pas vraiment de qu cette croit, question. Pas, ouais. Oui, si euh, des entités invisibles ouais. existent, euh, euh, s'il y a des forces spirituelles transcendantales, mais plutôt pourquoi, en fait, ouais. si ça produisait rien on fait ces gestes depuis euh, la nuit des temps, euh, on, on manifeste en fait, voilà, nos, nos désirs, notre gratitude avec un peu de matière. Enfin, même mmh. aujourd'hui, les cadenas euh, qu'il y a sur les ponts, hein. euh, ce sont mmh. des formes contemporaines d'exotos. Et, et voilà, matérialiser nos, nos souffrances, les rendre visibles, les répandre comme ça collectivement, je, je crois que ça consiste déjà en une guérison. Et en tout cas, pour reprendre ce terme, ça, je crois que c'est déjà aussi... Euh, une, une, bah, manifester un pouvoir quelque part quoi, et que l'expression de, de ces désirs consiste aussi dans des liens horizontaux euh, des solida solidarités qui sont créées par ces objets et euh, des puissances voilà, qu'elles suscitent, qu'elles diffusent et c'est ça en tout cas personnellement qui, qui m'intéresse trop bien euh. Euh, du haut rang,
0: euh, on a déjà parlé donc euh, de, euh, des trois pierres qui sont présentes, des photographies, euh, du film aussi qu'il y a. Euh, je voulais quand même qu'on revienne pour finir euh, sur le titre euh, de l'œuvre euh, qui, qui, qui est composée euh, de, de ces cartes postales. Euh, le titre c'est donc signifiant flottant euh, et je trouve que voilà, je trouve que c'est intéressant de finir aussi là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler? L'expliquer un petit peu ce titre,
1: ouais. Mmh. Signifiant flottant, c'est un terme euh, issu de l'anthropologie et de la sociologie qui a été initialement euh, convoqué par euh, Claude Lévi-Strauss pour parler euh, du mana qui serait une sorte d'énergie magique euh, traversée. Euh, par des pratiques euh, dans des euh, peuples et des communautés, des civilisations euh, primitives. Et, et lui, il en parlait comme d'un signifiant flottant dans le sens où c'est euh, hyper dur de euh, figer une définition de ce dont on parle. Genre on est dans quelque chose qui ne euh, se laisse jamais vraiment enfermer et dont finalement la signification change aux besoins de la société qui... Euh, l'utilise ouais. et euh, Michel Foucault dans un entretien avec Jacques Rancière euh, parle du fascisme comme d'un signifiant flottant en disant en fait ce truc là ça fait euh, des décennies des centaines d'années que ça flotte mm. euh, et que euh, suivant les peurs suivant les désirs euh, individuels et collectifs et ben, on, on va le prendre et on va l'assimiler à des faits à des personnes, à des actes euh, et il se posait la question et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui est très actuel par exemple un, moi c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on vit je ne sais pas si vous c'est le cas mais euh « facho », quand on dit euh, « ouais, c'est un gros facho ou, »,« ouais, ce spectacle, il est un peu fasciste ». Enfin, en fait, on ne sait presque plus de quoi on parle. – Exactement. – Genre, ça devient une sorte d'insulte, ouais. un peu facile pour dire « c'est pas OK mm ». -mm. Mais euh, qu'est-ce qui est pas OK Quand il faut rentrer dans les détails, c'est un peu plus complexe. Et, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu euh, réutiliser cette terminologie, c'est de dire... Euh, le fascisme c'est un signifiant flottant et c'est peut-être un problème peut-être qu'il faut qu'on arrive à le, le circoncire voilà, c'est quoi, ouais. quoi ce truc quoi, ouais. vraiment et à le faire rentrer dans le domaine du réel parce que c'est une réalité mm -hmm. ouais.
0: Ouais, et D'ailleurs, euh, par rapport à, à cette question-là, je conseille aussi aux, aux auditeuristes de, ce, de lire le livre de Cosenza Spina, euh, euh, Pour une démocratie déviante, euh, Amour queer face au fascisme, qui est un livre aussi que je crois qu'on a toutes et tous eu entre les mains aussi euh, pendant notre résidence et pendant la, la, la fabrication de cette exposition et de vos œuvres. Euh, et, et elle revient justement sur, sur cette, euh, cette terminologie, fascisme, néofascisme, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui d'employer de, de, quoi euh, donc vraiment je vous ouais, il sera dans, dans l'exposition donc si vous nous écoutez alors que vous êtes euh, entre les murs, euh, saisissez-vous de ce livre et, et, et feuilletez-le et sinon euh, vraiment on, on vous invite à, à le lire davantage euh, à le lire tout court Ludivine oui, <rire> on arrive doucement à la fin de, de, de notre échange, mais euh, au-delà, je voulais, je voulais qu'on revienne aussi euh, sur, sur ta dernière vidéo. Il y, a les, donc, il y a la première vidéo dont on a parlé, euh, il y a les photographies euh, imprimées sur tissu, euh, mais ce n'est pas tout du coup. Au-delà de ton travail avec euh, les danseuses, tu as aussi fait la rencontre là-bas d'une chanteuse avec qui tu as amorcé une collaboration euh, assez dense. Euh, nous aurons d'ailleurs la chance également de l'accueillir dans l'espace euh, sans aussi au cours du mois de, de mars prochain euh, pour une performance, elle viendra chanter donc les, les chansons que vous avez euh, produites là-bas, je ne spoile pas plus, je te laisse nous expliquer euh, comment vous avez travaillé
4: euh, toutes les deux. Oui, donc pour ce projet comme je le disais, euh, une part qui était très importante pour moi c'était cette idée de multiplicité de lecture et donc de voix, euh, parce que oui pour moi dans ces représentations traditionnelles bah, qui sont quand même on va pas se mentir des scènes de viol euh, on a principalement la victime objectifiée et du coup rarement un autre point de vue que celui de l'agresseur ou en tout cas d'un point de vue qu'on pourrait dire extérieur qui est là pour contenter le public qui observe cette scène donc pour moi c'était important de pouvoir avoir bah, d'autres voix, les voix éventuellement de, de ces femmes, mais pas que, peut-être d'autres voix, point de vue de ces scènes. Euh, donc tout de suite je me suis dit, concrètement, il me faut aussi de la voix, pas seulement conceptuellement, mais vraiment bah, physiquement, d'un point de vue audio. Euh, et du coup j'ai découvert cette euh, artiste, dont je suis tombée en, en amour pour son travail, et cette musicienne, elle s'appelle Vera di Lecce, euh, qui euh, dont j'aimais parce qu'elle euh, a un univers assez poétique et elle vient de plus euh, de, la tra de la tradition, originellement, euh, de ce qu'on appelle la tarantula, qui est à la fois de la musique et de la danse traditionnelle du sud d'Italie, euh, qui est notamment une pratique où... Euh, en tout cas, plus anciennement, c'est moins vrai maintenant, mais en tout cas, ça découle de cette tradition où on rentre un peu en transe pour un peu lâcher tout, ces, tout ce qui fait du mal, tous ces interdits. Donc, je trouvais que ça rentrait en résonance pour être un biais aussi de, de, de possibilité d'ouvrir euh, les non-dits, d'ouvrir une, une voie de libération, on va dire. Donc, on a beaucoup échangé. Euh, et on a essayé voilà, de, de se mettre d'accord sur les directions euh, des thèmes, la qualité de musique et du coup elle a composé vraiment une musique pour le film qui est du coup dans les deux oeuvres vidéo. Pardon. Euh, et je la voulais aussi comme euh, personnage en fait. Donc euh, elle apparaît dans un des films euh, vraiment un peu pour moi comme une conteuse qui s'adresse vraiment euh, ben voilà, au public pour peut-être ouvrir une autre version de l'histoire ou de ses histoires dans
0: chacun des épisodes de présente, euh, je finis euh, habituellement toujours par la même question qui est, est-ce que vous réussissez à vivre de votre travail euh, d'artiste euh, Je me suis dit que là, comme on avait... Euh, C'était un, un épisode un peu particulier qui repose beaucoup sur cette exposition, etc. Je voulais juste euh, vous lancer plus sur les conditions aussi de, euh, de production et de vie, en fait, euh, tout simplement essayer de voir quelles étaient aussi vos stratégies d'existence en tant qu'artiste. Euh, donc je vous lance un peu la question... Euh, euh, voilà, comme ça et pour, pour conclure cet épisode parce que je trouve que c'est toujours important aussi de faire, euh, faire exister tout ça et d'ancrer les choses euh, de se dire que tout ça n'arrive pas euh, comme par magie, qu'il y a du travail derrière euh, donc euh, est-ce que vous avez euh, envie de, voilà, de parler de cette exposition ou même de, plus largement de, de comment euh, quelles sont vos stratégies encore une fois on continue à suivre le, si vous la ouais. la, de... la chronologie <rire> de, de janvier-mars et etc <rire> euh... Fanny
2: Ouais, bah, c'est une, une question effectivement importante, je pense que c'est chouette aussi de la poser ici, parce que euh, bah oui, c'est vrai que c'était une résidence euh, aussi qui, euh, bah, où il n'y avait pas de, de perdième quoi, enfin on avait un, un budget de, de production, et... Perdième c'est les sous qu'on donne pour euh, que les artistes vivent tout simplement, dans, oui. euh, mangent euh, voilà, etc, merci Camille pour la précision euh, voilà ce qui est, bah moi en soi, effectivement je, en général je ne je, candidate pas au résidences résidence où, où, clairement, il faut que je démerde, profite, ben, parce que je ne peux pas. Euh, là, il se trouve que c'est vrai que ça venait dans, un, dans mon agenda de façon euh, euh, plutôt euh, euh, profitable, mais en tout cas, c'était mmh. possible pour moi, parce que ben, moi, en tant qu'artiste, ben, je... Je peux pas dire que je vis de mon travail, c'est très très fluctuant. Alors, enfin, voilà, ça dépend des moments, mais moi, tout simplement, je donne des cours en fait oui. à côté de mon de ma pratique. J'enseigne la, la photographie et l'art vidéo. Euh à l'Université de la Sorbonne. Euh, et euh, notamment là, avant de partir à l'exposition, j'avais assisté euh, pendant près d'un an une artiste qui s'appelle Laura Lamiel. Mmh. Euh, et donc, j'ai euh, voilà, pu profiter de, de, de ce salaire mmh. pour euh, bah, avoir de quoi vivre en fait, pendant, la, pendant la résidence. Donc, c'est euh, voilà, effectivement des... Tu disais le mot stratégie. Enfin, voilà, on est mmh, effectivement... Tu composes, euh, oui. Mmh ouais et du, du haut rang vous euh, euh, sans,
0: vous dites ce que vous voulez mais j'aimerais bien que vous, dis, vous, vous parliez notamment d'un truc que je trouve intéressant c'est que c'est une réflexion que vous menez même dans votre production euh, à proprement parler quoi. ouais mais vous dites ce que vous voulez euh, Mais si vous pouvez dire un petit mot là dessus ouais. je trouve ça intéressant il
3: y, a, il y a deux choses il y a <rire> ouais. déjà une première chose qui est un peu délicate c'est qu'on est une entité artistique ouais. mais qu'on est deux personnes et que oui. euh, de manière générale on est du coup payé à moitié c'est ça
0: le problème du collectif. Euh,
3: euh, problème de... Voilà, après, du coup, c'est un jeu qu'on joue pour l'instant en étant dans le milieu de l'art contemporain, mais ce n'est vraiment pas celui qui est le plus adapté à cette forme de travail. Et secondement, euh, c'est vrai que je pense qu'on a une, um, un attrait, d'un côté, pour l'esthétique de la précarité, entre guillemets, ou en tout cas, qu'on aime euh, être dans une simplicité de production, de moyens et de ressources, euh, autant dans notre vie personnelle que dans notre euh, travail artistique du coup d'être capable de, de se débrouiller, de, de s'inscrire dans des réseaux de solidarité, de ne pas avoir trop de besoins, de ne pas dans, avoir besoin de choses neuves, et dans la production artistique, de beaucoup être dans la légèreté, la récupération, dans ce qu'on trouve dans la rue. Euh, et du coup, dans cette continuité-là, on est aussi dans une. Euh, on aime beaucoup faire des projets, dans nos projets, faire des objets qu'on donne. Ouais. Et dans la distribution de choses, et de, ça s'inscrit beaucoup dans, dans un rapport au don, du coup, qui est un peu euh, lié à notre mode de vie. Je si tu as des choses à rajouter, mots ou pas.
1: Ouais, non, non, c'est carrément ça. Et du coup, pour la question, est-ce qu'on en vit Bah, en fait, on vit. Ouais, on vit avec notre travail et, euh, et on. On s'adapte, après euh, voilà, l'esthétique de la précarité, c'est cool et tout, mais euh, je pense qu'on est aussi euh... enfin en fait on est ok pour revendiquer euh, qu'il y a quand même un, un petit bug dans le statut d'artiste autoriste et que ce serait chouette d'être considérée comme travailleureuse même quand on n'est pas sous contrat. Mmh. Et que cette résidence en est un bon exemple, parce qu'effectivement, il y avait une bourse de résidence de 4 000 euros, ouais. du coup, pour nous, divisé par deux, 2 000 euros, mmh. qui comprend euh, les transports, les frais de production d'une œuvre, le temps de résidence sur place, le mmh. temps de montage de l'exposition, les droits de monstration de l'exposition, les droits de diffusion de l'image de notre travail, euh, moins euh, la cotisation. Mmh. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à la fin. Bon mais on a passé des super moments <rire> c'est ça et mais c
0: ça ouais. montre aussi, euh, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'en tant qu'artiste ou même de manière générale je préfère aussi parler de travailleuses du monde de l'art parce qu'en tant que critique et curatrice je suis face aux mêmes problématiques que vous, c'est qu'on est tout le temps en train de jauger de euh, si on fait ça, bon bah là on fait un compromis mais derrière c'est cool à cet endroit là etc. donc c'est un peu toujours euh, voilà, de, 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 des négociations internes avec soi et soi même, toi Ludivine c'était quoi tes négociations
4: euh, mais négo négociations, <rire> je dirais plus comme tu disais avant des, des, des stratégies, ouais. mmh, mmh. <rire> être stratégique, euh, moi j'ai une situation un peu particulière au sens où j'ai une pratique du coup qui est vraiment à la croisée de l'art contemporain, de la danse contemporaine et du cinéma, ce qui me permet d'être à cheval dans des milieux qui bon, sont pas forcément incroyables mais en tout cas où bizarrement on rémunère le travail ouais. des artistes. <rire> Ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'art contemporain, euh, ce qui me permet moi d'avoir le statut euh, d'intermittente, ouais, ouais. ce qui est un énorme privilège et c'est pourquoi il faut absolument se battre pour les artistes auteurs, euh, parce que je vois bien à quel point bah, ça, ça change euh, la condition de vie et donc aussi de comment on, on crée. Et moi, c'est vrai que c'est toujours comme ça des problématiques de production parce que j'ai donc souvent des projets avec des équipes. Et pour moi, c'est hors de question de ne pas payer les gens qui travaillent avec moi. Euh, donc là, bah, typiquement, pour le projet, effectivement, la bourse de 4000 euros, c'était pas possible dans tous les cas. Donc euh, j'ai postulé pour avoir d'autres bourses euh, complémentaires et... J'ai attendu le moment de savoir si j'avais ou pas ces ressources complémentaires pour penser le projet en adéquation. Parce que sinon, évidemment, j'aurais pas pris quatre interprètes, une musicienne pour travailler avec moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toujours des problématiques. Et les œuvres, c'est des budgets. Et c'est, bah voilà, une, une réalité économique derrière dont il faut. Avoir conscience avec encore énormément de travail à faire pour le droit des artistes-auteurs et autrices.
0: C'est pour ça que c'est important pour moi de poser euh, et de finir sur, euh, fin, voilà, ce, ce podcast sur ces questions-là, euh, parce qu'encore une fois, tout ça n'arrive pas par magie. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous remercie. Euh, tous euh, les, les trois, beaucoup. quatre euh, les Camille. trois entités artistiques et vous quatre euh, euh, d'avoir accepté de répondre à mes questions j'en profite également pour remercier alors là j'ai plein de gens à remercier, il faut que je remercie Pauline Ozon, Charlotte Morel et Laurie Chevreau qui sont euh, du coup qui nous ont accompagnés euh, euh, qui travaillent à la mairie de Lille, à la culture à la mairie de Lille et qui nous ont accompagnés sur ce projet il y a aussi euh, Sébastien Clavette qui était euh, notre régisseur mais on peut peut-être même parler de magicien à ce stade tellement innovateur nous a aidé et voilà vraiment ça a été un, un plaisir, il a donné plein d'amour aux œuvres qui sont présentes ici. Il y a aussi Camille de Leplanc qui, qui euh, nous a prêté main forte pour faire rentrer ce fameux arbre dans l'exposition euh, et enfin la personne qui vous accueillera et qu'on remercie également c'est Céleste Gallet qui est chargée de, mé de médiation et à qui vous pouvez donc poser toutes les questions que, qui vous traverseront quand vous ferez l'exposition. Euh, pour ma part je voulais aussi remercier les personnes du nouveau grand tour euh, c'est dans ce cadre là que j'ai pu faire euh, la résidence à, à Rome donc il y a Dora Penchev euh, et Emilie Renouvin qui sont euh, donc euh, à l'Institut français de Rome et enfin quand même un petit coucou et un gros merci à F Flaminia Petrassi euh, euh, qui m'a vraiment beaucoup aidé sur place à Rome et qui euh, fait, euh, m'a fait ma guide euh, et qui a travaillé également avec toi Ludivine sur, oui. euh, sur ton film donc voilà, merci à toutes ces personnes là et merci à vous chers auditeurs écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présent pour suivre toute l'actualité du podcast. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, je remercie grandement David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là, prenez soin de vous. Je l'ai dit à, à la Liloise. D'ici là. <rire> Ciao.